0: Oikein hyvää huomenta, päivää iltaa kaikki kuuntelijat ja katselijat. Tervetuloa FutuCastiin. Mun nimi on Isa Krautio. On teidän juontaja tänään ja muistakaa tilata kanava, muistakaa tykätä meistä teidän podcast-alustalla ja muistakaa kommentoida, jos tämä jakso herättää ajatuksia. Tämä on YouTube-katsojille. Muissa paikoissa ei valitettavasti vielä voi kommentoida. Ö, itse asiassa voitte tulla laittamaan Instagramissa viestiä, jos ne jaksot myös herättää ajatuksia tai laittamaan mailiä. Mä en kaikkiin pääse vastaamaan. Jotkut on varmaan laittanut meiliä meille ja ajatellut, että <tosio> mä laitan teille meiliä, mutta sä et vastaa. Anteeksi, koitan yrittää vastaa, mutta kaikkiin ei pysty. No, öö, mennään jaksoon. Tässä jaksossa meillä on vieraana Pohjoismaisen Afrikainstituutin vanhempi tutkija Liisa Laakso. Tervetuloa. Kiitos. Suoraan upsalasta. tai ei ihan suoraan Uppsaalasta, mutta siellä kuitenkin asustelet.
1: Kyllä, eilen illalla tulin Upsalasta.
0: Kiva. Kiva aina tota, saada uusi mielenkiintoinen vieras podcastiin ja kiva aina myös kuulla, että vieras on kuunnellut meitä.
1: Kyllä, on ollut ihan kiinnostavia keskusteluja ja tuttuja henkilöitä, että on että ollut kiva kuunnella keskustelua, jossa tuntuu olevan aikaa. Että se on ehkä tänä päivänä erityisen arvokasta, että asioita voidaan vähän pohdiskella.
0: Joo, samaa mieltä. Öö, susta mä oon tiennyt, mutta sun mä varsinaisesti tutustuin nyt kesällä. Öö, me kultarantakeskusteluissa molemmat. Ja näin sun paneelikeskustelu, jossa oli Jaakko Iloniemis siinä ja tämä Kiina. Öö,
1: Linda Jakobson. Linda Jakobson, Joo. kyllä.
0: Joo. Josta kaikki itse asiassa voisi olla Futukast-vieraita tulevaisuudessa. Erittäin mielenkiintoisia tyyppejä. Kyllä. Joo. Ja siinä. että puhuitte erittäin mielenkiintoista asioista. Siinä oli aika vahva Kiinakulma myös. Ja tässäkin jaksossa tulee tulemaan Kiinakulmia, mm. mutta tässä sitä enemmän Afrikkaan. Tämä on ehkä ihan mahdoton kysymys. Mutta miten kiteyttäisit Afrikan roolin 2020-luvulla näin niin kuin globaalista näkökulmasta? Millä niin kuin, tavoilla suosittelisit, että ihmisten ylipäätään kannattaisi ajatella Afrikan globaalia roolia tällä hetkellä?
1: No. Ehkä mä kiteyttäisin sen sillä tavalla, että se on tulevaisuuden maanosa. Että meidän pitäisi nyt tällä vuosikymmenellä ymmärtää se, että Afrikan kehitys on aivan ratkaisevassa asemassa sitä silmällä pitäen, miltä maailma maailma näyttää 2050-luvun jälkeen.
0: Okei. Mikä on se? Kaikkiin näihin syvennytään, mutta mitä toi tarkoittaa? Miltä maailma tulisi näyttää 2050-luvun jälkeen, jotta Afrikalla olisi siinä tämmöinen rooli, niin kuin sanoit?
1: No, siis Afrikalla on rooli tulevaisuudessa. Nykyistä suurempi rooli sen vuoksi, että se on ensinnäkin valtavan suuri maanosa. Siis pinta-ala on ihan käsittämättömän iso, että sinne, sinne mahtuu koko Eurooppa ja Kiina ja mm. Pohjois-Amerikka. Sitten siellä on suuri nuori väestö. Väestönkasvusta ehkä voidaan mm. tässäkin keskustella, koska, koska siinäkin ennusteet on kyllä nyt muuttuneet ja väestönkasvuluvut vaihtelevat erittäin paljon maiden välillä. Koulutustaso on sen suhteen ratkaiseva. Ja sitten siellä on valtavat luonnonvarat, mineraalivaroja ja sen lisäksi sitten viljelyspotentiaali on ihan huikea, että vaikka Afrikka tällä hetkellä on riippuvainen tuotannosta, niin, niin potentiaalisesti se on, se on ruoantuottaja ja kaiken tämän lisäksi se on maanosa, jossa kulttuurit, kohtaa ja erilaiset historialliset jännitteet kohtaa, että myöskin tämmöiset niin kuin hallitsemattomat skenaariot, sodat on, on sellaisia kehityskulkuja, jotka voi vaikuttaa siihen, miten Afrikka tulee näkymään myös Euroopan tulevaisuudessa.
0: Hmm. Joo, ei ole mitään mahdollisuutta, että meitä käydään käydä läpi koko Afrikan historiaa tai koko maan osan. Paikallispolitiikkaa, niin. kyseessä on niin iso maa, maan osanteeksi, jossa on maita kuten Eritrea ja sit maita kuten Botswana.
1: Mm, kyllä, hyvin erilaisia.
0: Hyvin erilaisia. Ja, ähm, joku signaali siitä Afrikan taloudellisesta merkitystä, jos puhutaan siitä aluksi, on se, että vaikuttaa siltä, että Kiina on keskittynyt Afrikkaan äh, talouspoliittisesti tai niin kehityksen suhteen tosi kauan. Ja Euroopallakin on viime vuosina ollut, ainakin keskustelua näkynyt, että on ollut halu laittaa uusi vaihde päälle jollain tavalla ja vastata siihen Kiinan tota, suureen suureen määrään rahaa, mitä hän on lainannut Afrikkaan eri infrastruktuuri- ja muita bisnesprojekteja varten. Tästä on kysy yhden jutun ihan aluksi, mm. koska me ollaan jaettu ikään kuin tämä yeah. meidän podcastissa. Mä olen mielestä itsekin sanonut tämän. Että Kiina harjoittaa tämmöistä death trap diplomacy, siis velka diplomatiaa, että annetaan laina afrikkalaiselle maalle rakentaa kuin satama esimerkiksi. Joo. Sitten se ei tuotakaan niin hyvin tai siinä niin projektin hallinnassa on ongelmia, ehkä korruptio, en tiedä mitä, mutta siis projekti ei onnistu tai ne ei saa velkaa maksettua. Ja sitten Kiina tulee ja ottaa tämän sataman haltuun esimerkiksi tai jotain omistuksia tai jotain bisnestä haltuun. Hmm. Mutta onko tälle mitään todisteita, että tämä olisi näin? Onko kyseessä oikeasti vain se, että Kiinakin näkee, että Afrikassa on paljon bisnespotentiaalia?
1: Joo, siis kyllä tämä Kiinan läsnäolo Afrikassa ennen kaikkea selittyy sillä, että, että Kiinan oma teollinen tuotanto on kasvanut rajusti ja – ja, ja Kiina on niin iso tekijä, että, että se, ne Afrikan luonnonvarat on, on kiinnostavia. Ja varmasti jossain määrin myös Afrikan markkinat kiinnostaa Kiinaa, että kyllä Kiina on niin kuin nettoviejä Afrikkaan. Mm. Ähm, mutta sitten mitä tulee tähän velkaansaan, niin se on erityisen vahva äh, narratiivi – Amerikkalaisessa keskustelussa, että, että jos seuraa niin kuin Yhdysvaltain poliittista keskustelua Afrikasta, niin ei siinä kovin montaa lausetta äh, tarvitse lukea ennen kuin on puhe Kiinasta. Mm. Että Yhdysvalloissa katsotaan Afrikkaa sitä silmällä pitäen, että miten Yhdysvaltain tällä hetkellä äh, tärkein geopoliittinen kilpailija Kiina siellä menestyy. Ja tässä tarinassa tämä velkaansa on, on tärkeässä roolissa, mutta tutkijat, jotka on perehtyneet tarkemmin äh, näihin velkakuvioihin ja Kiinan infrastruktuurihankkeisiin, kyllä haastaa sen, että ei Kiinalla ole mitään tämmöistä suurta suunnitelmaa kolonisoida Afrikkaa näiden äh, laina. lainojen tai maksamatta jäävien lainojen kanssa. Ennemminkin ne tapaukset, jotka näyttävät siltä, että Afrikan maat ei pysty maksamaan lainoja takaisin, niin johtuu sitten huonosta hallinnosta tai sitten korruptiosta, mihin mihin itsekin viittasit, että ei siinä mitään tämmöistä – on saattaa, saattaa Afrikkaa tällä tavalla Kiinan talutusnuoraan. Kyllä kiinalaiset pankit on vähintään yhtä pettyneitä kuin mitkä tahansa taloudellisin perustein toimivat pankit siitä, jos ne ei saa, saa velkojaan perittyä takaisin. Ja valitettavasti nyt on käynyt niin ja itse asiassa tällä hetkellä näyttää siltä, että Kiina ei enää lainota tämmöisiä isoja infrastruktuurihankkeita –
0: Okei. Mistä tämä johtuu?
1: Juuri siitä, että että niistä edellisistäkään hankkeista ei ole saatu maksuja takaisin ja Kiinalla on tarpeeksi taloushuolia omassa maassaan. Kiinan läsnäolo Afrikassa on nyt siirtynyt pienempiin investointeihin. On on puhuttu tämmöisistä – teollisista äh, pienemmistä projekteista ja, ja investoinneista korkean teknologiaan, mahdollisesti myös sitten niin kuin afrikkalaisen tuo, tuotantokapasiteetin kasvattamiseen, joka, joka tietysti olisi hyvä, koska sillä tavalla saataisiin luotua tämmöistä niin kuin arvoketjua sinne Afrikan maantereelle eikä pelkästään Luonnonvarojen tuontia. Mutta Kiinan suuri kiinnostus Afrikkaan kyllä liittyy bisnekseen ja, ja. ja, ja, ja kauppaan. Ja, ja kiinalaisessa politiikassa on ehkä, ehkä merkityksellistä se, että perspektiivi on hyvin pitkä. Että, että kun näitä, näitä, tätä afrikka ja läsnäoloa sinne suunnitellaan, niin sitä voidaan ajatella hyvin pitkällä tähtäimellä ja lisäksi se on siinä mielessä sanosin kokonaisvaltaista tai Kiinan on niin kuin helppo tavallaan pitää kiinni tämmöisestä johdonmukaisesta politiikasta, koska, koska se on yksi puoluevaltio. Mm. että että jos vaikkapa Suomi haluaa toimeenpanoa omaa Afrikkapoliittikkaansa ja ja meiltä menee poliittista johtoa, valtiojohtoa Afrikkaan, niin siellä on sitten erikseen ehkä jotain liike-elämän edustajia. Siellä voi olla kehitysyhteistyötahoja, mutta erityisesti esimerkiksi liike-elämän edustajat toimii omilla ehdoillaan, mutta, mutta Kiinassa voi, voi, ää, voi tota valtionjohto samalla vierailukeikalla luvata lainotukset ja hankkeet ja työntekijät, ja, Joo. Että, että Kiina on kyllä niin kuin tässä mielessä aika vahva pelaaja, vaikka, vaikka toki, toki sitten taas monilla mittareilla esimerkiksi Yhdysvallat on, on edelleen ihan ylivoimainen, kansainvälinen toimija, myös Afrikassa.
0: Mm. Joo, mä, kun näistä aiheista puhutaan, niin... Se aika nopeasti, että mikä on Kiinan näkökulma Afrikasta ja mikä on Euroopan näkökulma Afrikasta tai USAan näkökulma Afrikasta. Siihenhän tämä munkin kysymys viittasi, mutta Afrikan näkökulma, heidän oman näkökulma tästä asiasta. Mä tein vähän taustatutkimusta ja luin vähän YouTube-kommentteja. Ja siellä löytyi ihan mielenkiintoisia, ihan mielenkiintoisia kommentteja, joita mä haluaisin vähän... Käyttää sun läpi. Tietenkään afrikkalainen näkökulma ei ole mikään monoliitti, eikä edes yksittäisten afrikkalaisten maiden. Ei siellä mistään näkökulma näistä asioista, mutta yksi ajatuksia herättävä kommentti oli mun se, että – me ollaan tehty eurooppalaisten kanssa kehitysyhteistyötä. tai eurooppalaiset on antanut meille kehitysapua vuosikymmeniä. Koko tämän viimeisen vuosisadan he on yrittänyt auttaa meitä tämmöisissä development-hankkeissa. Nyt noin kymmenen vuotta yhteistyötä Kiinan kanssa – on kehittänyt mun maata enemmän, yhteensä enemmän, kuin tämä melkein vuosisata eurooppalaisen kanssa. Ja, et, et, ja näin. Tämä oli niinku se näkökulma. Tuossa niinku aika helposti näkee, että mitä siinä, mihin siinä, vihjataan, mitä siinä vihjataan. Luuletko, että tämä on yleinenkin näkökulma siellä? Että halutaan tehdä bisnestä, ei haluta kehitysapua?
1: No varmasti on niin, että se Kiinan läsnäolo on hyvin näkyvää ja, ja, ja Kiina on pystynyt tekemään sellaista yhteistyötä, jonka vaikuttavuus on ollut heti konkreettista. Esimerkkinä se, että kun kun korona iski, niin niin Kiina välittömästi yhden liikemiehen kanssa sopi siitä, että Afrikkaan toimitettiin maskeja ja rokotteitakin saatiin nopeasti. Kokonaan toinen asia sitten on se, että mikä näiden maskien laatu oli ja rokotekaan ei ole ollut ihan yhtä tehokas kuin äh, kun, kun, äh, jotkut länsimaissa kehitetyt rokotteet. Eikä se jakelukaan ole sujunut äh, tai ei sekään sujunut ongelmitta, mutta ne on olleet hyvin näyttäviä, että, että länsi, ja, länsi on niin kuin hidas joissain tämän tyyppisissä – tämän tyyppisissä hankkeissa. Mutta kyllä tuo arvio, että kehitysyhteistyö ei olisi näkynyt eikä näkyisi Afrikan kehityksessä, on virheellinen. Että että kyllä se näkyy ja ja esimerkiksi sellaiset väitteet, että että Euroopan kehitysyhteistyö ei olisi vaikuttanut – koulutukseen, sairaaloihin, rokotuksiin ja myös amerikkalainen yhteistyö, niin niin se ei pidä paikkaansa. Eurooppalaisesta yhteistyöstä voi ehkä sanoa sen, että se on on varmaan kaikkein vähiten näkyvää, että ei ei siellä EU-lippua – lippuja tai, tai Suomen lippujakaan kauheasti heilutetaan. Ja, ja tähän osittain taustana on se kolonialismin perintö, että, että yhteistyötä on ollut enemmän viedä eteenpäin sitten hallituksen kanssa suoraan ja vaikuttamalla esimerkiksi hallituksen, maan oman hallituksen ministeriöiden kapasiteettiin. Mutta Kiina on Onnistunut siinä, että, että se on hyvin näkyvä toimia mm. Afrikan maissa. Ja kyllähän nämä infrastruktuurihankkeet, esimerkiksi tienrakentaminen, niin on sellainen, joka välittömästi helpottaa tavallisten kansalaisten elämää.
0: Kyllä. Niin. Ähm, kolonias, kolonialismin perintöä ehkä ei voi Oikein kiteyttää pelkäksi PR-ongelmaksi, mutta se näkyy sellaisena ehkä nykyään, kun ihmiset, jotka ei ollut missään suorassa tekemisissä, minkään kolonialismin kanssa kuitenkin vähän elää omaa yhteistyötään sen viitkeyksen kautta, niin ei ole ehkä helppo olla eurooppalainen tällä hetkellä ja matkustaa Afrikkaan. Mutta näkyykö vielä semmoisia asenteita Ö- – Minkälaiset asenteet sun mielestä on edelleen, sanotaan vaikka ihan diplomatiassa Afrikan ja Euroopan välillä?
1: No, t- t- tätä on kyllä varmaan yritetty jo pidemmän aikaa parantaa, että, että kyllä Euroopassakin puhutaan kumppanuudesta ja tasa-arvoisesta kumppanuudesta ja ajatellaan, että yhteistyön pitäisi olla sellaista, joka – hyödyttää molempia osapuolia. Mutta, mutta kyllähän itse asiassa jo tähän kehitysyhteistyön ideaan sisältyy sellainen ajatus, että me ollaan kehittyneitä ja Afrikka on niin kuin lapsen asemassa, että, mm. että täältä tulee se apu ja neuvot. Ja tämmöinen niin, kuin, niin kuin on... Tosi syvällä ja ja kyllä se näkyy siinä poliittisessa yhteistyössä ja diplomatian tason yhteistyössäkin sillä tavalla, että ei näitä yhteyksiä Afrikkaan arvosteta meillä ja Euroopassa samalla tavalla kuin näyttää olevan esimerkiksi Kiinan osalta, että joka vuoden alussa Kiinan ulkoministeri, Tekee näyttävän vierailun useampaan Afrikan maahan hmm. ja sitten on näitä tämmöisiä korkean tason Afrikka-sammitteja. Nyt Pietarissa oli, oli viimeksi Venäjän ja Afrikan korkean tason yhteistyökokous, että ne on tietysti sellaisia uh, diplomaattisia keinoja, joilla osoitetaan arvostusta ja, ja arvostusta. Afrikan suvereenien valtioiden päämiehiä kohtaan, että, että kyllä se meiltä puuttuu, vaikka Euroopan unionissa on, niin kuin sanoin, niin siellä on yritetty ostaa askelia tähän suuntaan, että ensimmäinen ulkomaanmatka, jonka Ursula on Leyen teki, niin oli Addis ja komissaarimme Jutta Urpilainen on tehnyt paljon töitä sen eteen, että, että Afrikka-yhteyksiä on nostettu korkeammalle tasolle. Mutta, mutta paljon olisi vielä tekemistä ja, ja siinä ehkä erityisesti näyttää siltä, että, että Eurooppa ja Länsi on, on vähän niin kuin Kiinalle, Venäjälle, Persianlahden maille.
0: Mitä se tarkoittaa laajemmin nyt kun maailman järjestyksen muutosta puhutaan ja siitä, että toisen anteeksi, kylmän jälkeinen maailma on ikään kuin murentumassa, ehkä on jo murentunut. Vaikea sillä laittaa näin etukäteen mitään päivämäärää, mutta voi hyvin olla että me tarkastellaan tätä aikaa vuonna 2023 sen aikana, kun se mureni jo. Öm. Ja Alex Dubov tästä paljon. Mikä rooli globaalilla etelällä, ehkä erityisesti Afrikalla on. Se on, jännä, miten, se on jännä, elää näitä aikoja netissä, koska netissä näkee tosi suoraan, että minkälaisia mielipiteitä ihmisillä on eri paikoissa. Ja yksi selkeä asia on se, että monet, monet, monet poliittiset kysymykset, Venäjän, Ukraina, sota yksi yhtälä mm-hmm. esimerkkinä, jakaa tosi paljon mielipiteitä Afrikassa. Öö, minkälainen turvallisuuspoliittinen rooli tai minkälainen geopoliittinen rooli Afrikalla tulee olemaan? Kuinka tärkeää on se, että öö, – tai mihin Afrikka itse asiassa tällä hetkellä kallistuu, kun puhutaan siitä, että kumman jengin öö, – se maan osa valitsee tässä uudessa maailmanjärjestyksessä. Miltä se näyttää? Mihin nämä palikat on laskeutumassa tällä hetkellä?
1: No, Afrikka on ehkä juuri tämmöinen aidalla istuja. Ja sitä selittää kyllä se, että, että esimerkiksi Ukrainan sota on kaukana Afrikasta. Mm. Että toki nämä, nämä tota, ruo- ruoankuljetukseen ja ruoan liittyvät asiat. Kosketti suoraan Afrikan valtioita ja, ja kansalaisia, mutta muutoin se on kaukana oleva sota ja siihen niin kuin tällä tavalla ideologisesti ja kysymyksenä siitä, että, että mikä on ollut Venäjän motiivi tai, ja onko jotain oikeutusta tälle sodalle, niin ne, ne on kyllä kaukaisia. Afrikkalaisille ja siihen afrikkalaiseen poliittiseen keskusteluun. Mutta kun sitä on erilaisessa propagandassakin käännetty tämmöiseksi idän ja lännen väliseksi kamppailuksi, niin silloin se tietysti voidaan yhdistää kolonialismi ja kolonialismista käytävään keskusteluun. Ja se on taas selvästi sellainen painotus, jota... Meidän on vaikea hyväksyä ja meidän on vaikea ymmärtää, mutta ehkä tässä on semmoinen tilanne, että Afrikka oikeasti voi tehdä valintoja ja miettiä sitä, että, että ketkä on sille kaikkein hyödyllisimpiä kumppaneita. Että nyt esimerkiksi Venäjä on ollut merkittävä puolustustarvikkeiden viejä Afrikan maille. Ja, Ja ei tämä Ukrainan sota näytä horjuttaneen sitä asemaa ollenkaan. Mutta ei Venäjällä muutoin mitään kovin merkittävää roolia esimerkiksi Afrikan kaupassa ole. Joitakin aloitteita on ollut ollut ydinvoimala hankkeiden toteuttamiseksi, mutta ne tuntuvat ainakin tällä hetkellä vielä aika, hmm. aika utopistisilta –
0: mutta onko se oikeasti vain antikolonialismia? Koska sehän ei se ilmene mitenkään muilla tavoilla nykyään. Muistan, siis mä en ehkä saa kertoa, kuka tämä oli, mutta sotilas, joka oli ollut yhdessä Afrikan maassa rauhanturvaoperaatioon just siihen aikaan, kun tämä sama maa päätti, että me ei haluta enää että teitä joukkoja etäin, me halutaan Wagnerit, koska ne saa aikaan tai mitä tahansa, hmm. se, mikä se syy nyt olikaan silloin. Mikä jotenkin tuntui ihan käsittämättömältä päätökseltä, että miksi joku halusi vapaaehtoisesti Wagner-tyyppejä omaan maansa. Hmm. Mutta siellä nähtien asia niin, niin voiko toi oikeasti perustua vaan kolonialismin perintöjä ja sellaiseen katkeruuteen? Tai onko se ihan niin kuin, se tyytymättömyyttä tähän nykyiseen läntiseen maailmanjärjestykseen tai tapaan toimia?
1: No näissä Länsi-Afrikan maissa ja missä nyt Wagnerkin toimi, niin siellä on kyllä ollut vahva... Niin kun sotilaallisella puolella vahva toimija on ollut Ranska ja, ja Ranskan rooli ihan oikeutu, oikeututusti mm. on kyllä saanut kritiikkiä ä, osakseen sen takia, ja se, se liittyy kyllä kolonialismiin, että, mm. että Ranska on ollut sotilaallisesti läsnä nais, näissä maissa aina niiden itsenäistymisestä lähtien ja Ranskan Perimmäinen motiivi tähän sotilaalliseen läsnäoloon on ollut tukea vallassa olevia hallituksia ja tukea sitä ranskalaista taloudellista toimintaa näissä maissa. Ja monet niistä on olleet raaka-aineiden öljyn tai uraanin viejä Ranskaan ja, ja koska se on ollut tämmöistä yksipuolista raaka-ainevientiä, niin, niin silloin – on työpaikkojen luominen jäänyt vähemmälle. Että jos nyt otetaan esimerkiksi Niser, jossa, jossa oli vallankaappaus kesällä, niin, niin se on edelleen yksi maailman köyhimmistä maista. Lukutaitoisuusasteet on, on hyvin alhaisia mm. siitä huolimatta, että, että sillä on, on merkittävät uraanivarat ja se on koko ajan vienyt tätä uraania – Ranskaan. Että tämän tyyppistä katkeruutta näiden niin kuin, äh, tämän tyyppistä katkeruutta länttä kohtaan on. Ja kyllä siinä tietysti myös Euroopan unionin muut jäsenmaat saa syyttää itseään ja ehkä jossain määrin myös YK, että miksi on sallittu se, että entinen siirtomaavalta Ranska on näin dominoivassa roolissa, että miksi, miksi kansainvälinen yhteisö ei ole, ei ole lähtenyt rakentamaan suhteitaan mm. kureilummille periaatteille, että, että tähän liittyy paljon katkeruutta ja, ja sitten myös se, ehkä tämä tämmöinen niin kuin länsivastaisuus on, Sillä tavalla kaksiteräinen miekka, että toisaalta siihen siinä on myös mukana semmoista lännen arvostusta tai länsimäisen kulttuurin arvostusta, joka näkyy nyt muun muassa näissä siirtolaisvirroissa, että ihmiset kuitenkin haluaisi lähteä Eurooppaan ja Monilla on sukulaisia tai perheenjäseniä Euroopan maissa, joista lähetetään sitten rahalähetyksiä kotiin, että länsivastaisuutta on olemassa, mutta myös on erittäin vahvoja siteitä länteen ja läntisiin yhteiskuntiin, että että se ei ole ehkä niin niin yksiulotteinen, kun sen sijaan nämä uudet – toimijat Afrikan mantereella niin kuin Kiina, niin ne on pystyneet aloittamaan pikkasen puhtaammalta pöydältä, että ei kiinalaisen yhteiskunnan ja afrikalaisten yhteiskuntien välillä ole sellaisia siteitä kuin vaikkapa Senegalin ja Ranskan välillä, että, että ei, ei Kiinassa asu sellaisia määriä afrikkalaisia tai afrikkalaistaustaisia ihmisiä kuin, kuin esimerkiksi Euroopassa.
0: Hmm. Um. Kyllä. Entäs demokratiakehitys Afrikasta? Siitä on puhuttu paljon. Ja sitä sä oot, myös, tota, siitä sä oot myös puhunut jonkun verran. Öö, ja työskennellysen parissa. Öö, taas, valtava maanosa, monta maata, mutta kokonaiskuva sen mantereen demokratiakehityksestä ei näytä kovin positiiviselta just nyt. Mitä sä kiteyttäisit sen?
1: No se on vähän notkahtanut ja nyt tässä nämä sotilasvallan kaappaukset on erittäin merkittävä ja iso takapakki. Hmm. Mutta jos me katsotaan niin kuin koko maailman demokratiatrendejä, hmm. niin Afrikka on niin kuin suhteellisesti vielä hyvällä polulla. Että, että tässä on niin kuin notkahdusta jopa Euroopassa tapahtunut enemmän muutamien, muutamien maiden kehityksen seurauksena – ja myös Pohjois-Amerikassa on tapahtunut notkahdusta. Mutta Afrikka on suhteellisesti hyvällä kehityksellä, että ottaen huomioon se, että lähtötaso kylmän sodan jälkeen oli niin, niin matala, että silloin siellä oli vain kourallinen monipuoluejärjestelmiä. Nyt on enää vain pari maata, jotka ei muodollisesti ole monipuoluejärjestelmiä. Ja yleisenä... Sääntönä voi sanoa, että mitä useammin pystytään säännöllisesti monipuolen järjestämään, niin kansalaisvapaudet laajentuu siitä ja niiden laatu paranee. Toki, toki poikkeuksia on. Mutta nyt siis nämä sotilasvallan ja sotilaat on todellinen uhka demokratialle ja se ehkä liittyy tuohon Aiempaan kysymykseen siitä, että mikä on Afrikan rooli mm. niin globaalimmassakin turvallisuusarkkitehtuurissa, niin, niin tota, kyllä, tämä, kyllä nämä turvallisuusuhat on iso ongelma. Ja, ja siinä taustalla on se, että, että nämä Afrikan maiden armeijat ei ole sillä tavalla vahvoja ja vahvasti institutionalisoituneita, että ne pystyisivät turvaamaan kansalaisilleen turvallisuutta. Ja ja ne on monasti luotukin kolonialistisissa rakenteissa turvaamaan vallanpitäjien turvallisuutta ja askel sitten siitä siihen, että että armeija ja sotilaat on olemassa itseään varten, mm. ei ole kovin pitkä. Että kyllä, tämä, kyllä, se, että armeijat ei ole siviilivallan demokraattisesti valittujen elinten kontrollissa, on valtava uhka. Ja, ja varsinkin jos on näitä turvallisuusriskejä terroristi. Uh, järjestöjä, islamistista liikehdintää, jopa rikollisuutta sitten pääkaupunkien ulkopuolella, niin se antaa tietysti sitten tavalla legitimiteettiä sille puolustusvoimien jopa mielivallalle ja siitä saattaa syntyä tämmöinen Tämmöinen sykli, hmm. jossa sitten sotilasvallan kaappaukset jopa nähdään niin kuin positiivisessa valossa, että sieltä tulee turvallisuutta ja järjestystä, mutta todellisuus usein osoittautuu toisenlaiseksi. Ja sitten tämän sotilaiden roolin lisäksi se toinen valtava uhka demokratialle, eikä Afrikassa, niin on korruptio ja, ja tota, Se näkyy nyt valitettavasti muun muassa sellaisissa maissa kuin Etelä-Afrikka, että, että se kyllä nakertaa sitten luottamusta poliittiseen päätöksentekoon ja, ja tietysti nakertaa sitä päätöksenteon ja hallinnon tehokkuutta.
0: Meillä hmm. monta kertaa mainittu kolonialismi tässä ö, jaksossa tai postkolonialismi tai mitä tahansa. Ja Varmaan monelle se nyt ei silleen mitenkään särä, mutta joku saattaa miettiä, että mitä tuonne oikeasti tarkoitetaan, niin mä kysyn seuraavan kysymyksen ihan konkreettisen esimerkin kautta. Jos yhtenä kolonialismin perintönä voidaan nähdä se, että tuhansia yhteisöjä, niistä ikään kuin muodostettiin, mitä se on 53 maata tai kuinka monta maata siellä nyt on tällä hetkellä, niin, niin onko edelleen Afrikassa tai joissain maissa, haasteena demokratialle se, että ei ole vielä näiden itsenäisyyden jälkeisten sukupolvien aikana – ehtinyt muodostumaan minkäännäköistä semmoista yhtenäistä demokraattista kansalaisyhteiskuntaa. Ja että nämä alkuperäiset kolonialismia edeltävät kansalaisyhteiskunnalliset jaot, heimojaot, näkyy edelleen. Tai onko, voiko 1920-luvulla sanoa jo, että – et suurin osa on ikään kuin sinut sen kanssa, että me ollaan, me ollaan Nigeria tai me ollaan Gaana tai me ollaan Gambia ynnä muuta. Ynnä muuta.
1: Kyllä, kyllä se ne valtiot on sillä tavalla heikkoja, että, että monille afrikkalaisille se ensimmäinen identiteetti on esimerkiksi kieleen liittyvä mm. etninen ryhmä tai heimo, miten näitä nyt sitten kutsuttaisiin, tai alueeseen liittyvä lähempi yhteisö. Ja se koetaan sitten sellaisena yhteisönä, joka myös antaa turvallisuutta ja tukea. Että, että se niin kuin kansallisvaltion tasoinen yhtenäisyys voi olla aika ohutta. Jalkapallossa varmaan kyllä näkyy tämä, että, että kyllä kaikki kamerunilaiset kannattaa, kannattaa kamerunil, kamer, kamer, kamerunin pelaajia ja nigerialaiset nigeriaan, että, että, että kyllä ne sitten toisaalta taas nämä, nämä valtioiden rajat niin mielivaltaisia kuin ne, on, ne ovat olleetkaan, niin on on niin hyväksytty ja, ja koetaan legitiimeinä. Ja tähänkin liittyy sitten se, että sillä pelkällä etnisellä jaolla – tai maiden koolla tai, tai näiden rajojen mielivallalla ei voi selittää sitä valtion vahvuutta tai heikkoutta, koska on olemassa esimerkiksi äh, – Entiteettejä, kuten somalia, jossa on mm. yksi kieli, yksi etninen ryhmä. Siitä huolimatta siellä on klaanien välisiä konflikteja. Ja sitten on olemassa pieniä valtioita, Burundi ja Ruanda, jotka, jossa rajat noudattaa ikivanhoja kuningaskuntia. Mutta epävakaus on silti ollut... Ollut melkoista. ja Ruanda ja Purundi on muutenkin mielenkiintoiset maat tällä hetkelläkin vertailla, koska ne näyttävät kehittyvän poliittisesti. eri Molemmat hyvin autoritaarisia, mutta niiden välillä on, on isoja eroja siinä poliittisessa organisoitumisessa. Ja se alkaa näkyä nyt myös sitten kehityksessä, taloudellisessa kehityksessä ja esimerkiksi myös sitten väestön kasvussa. Että että pelkkä kolonialisten rajojen mielivaltaisuus ei, ei, ei estä niin kuin vakaata poliittista kehitystä – tai ole syynä niille mm. sille epävakaudelle.
0: Miten mieltä sä olet siitä näkemyksestä? Anteeksi, jos olisit sanomassa jotain, mutta tämä, että liberaalin demokratian huono maine – globaalisti, kytkeytyy aika usein semmoisiin samankaltaisiin mädätysmemeihin, mitä myös Euroopassa näkee monissa antidemokraattisissa yhteyksissä, että jos, me, jos meistä tulee liian vapaita, liian demokraattisia, niin kuin eurooppalaiset, niin meistä tulee meidän yhteiskunta, siitä tulee rappiollinen tai siitä tulee aivan liian tota, vapaa mielinen ja kaikki on sallittua ja ei ole enää – niin kuin yhteiskunnallisia rooleja, sukupuolirooleja, ja bla bla bla, tämmöisiä muita juttuja, mitä saatetaan joissain – yhteisöissä pitää erittäin tärkeinä tai ainakin perinteellisinä. sellaisina asioina, joiden katomista pelätään, niin onko liberaalidemokratia myös hävimässä PR pitito, – piti siis paikkansa tai Me. ei, niin onko tämä PR-peli myös semmoinen asia, mikä, millä on rooli? Koska aika usein unohdetaan, että, että suurin osa maailmasta on kuitenkin aika konservatiivinen –
1: Joo, mutta ei se. Siis Afrikassa, kun siellä esimerkiksi tämmöisen mittausten mukaan, niin kyllä suurin osa afrikkalaisista haluaa demokratiaa ja Joo. haluaisi toimivaa demokratiaa. Demokratia, no hyvä, ei, demokratia on joku, ei siinä mielessä ole kriisissä, mutta on näkyvissä joitain piirteitä siitä, että turvallisuus kuitenkin koetaan tärkeämpänä, ja se liittyy näihin niin kasvaneisiin turvallisuusuhkiin. Että ihmiset ovat valmiit vaihtamaan sitä, sitä äh, demokraattisia arvoja tai vapauksia äh, parempaan turvallisuuteen. Että siinä näkyy tämmöistä, mutta ei se demokratian niin liberalismin ideoiden vuoksi. O kriisissä Afrikassa. En ainakaan itse usko tätä. Mm. Ja esimerkiksi siis tämmöinen konservatiivisuus, jota ilman muuta monissa afrikkalaisissa poliittisissa kulttuureissa on, joka saattaa liittyä patriarkaalisuuteen, saattaa liittyä siihen, että on vielä, äh, vielä niin aika paljon semmoista kyläyhteisöllistä mm. – maaseudulta peräisin olevaa poliittista järjestäytymistä, niin ei se monipuoluejärjestelmä estä sen näkymistä. Esimerkkinä nyt Ukandan lainsäädäntö seksuaalivähemmistöjä kohtaa, joka on saanut paljon huomiota ja ja kansainvälistä – joka on niin kansainvälisesti tuomittu hmm. muun muassa Euroopan unionissa. Niin sehän on ihan niin parlamentaarisen lainsäädännön ja keskustelun kautta syntynyt. Joo. Että yksi kansanedustaja Ukandan parlamentissa teki tämmöisen lakialoitteen, että homoseksuaalisuus täytyy maassa kieltää, koska se ei ole – afrikkalaisten eikä ugandalaisten perinteiden mm. mukaista. Ja se sai kannatusta Joo. demokraattisesti valitussa parlamentissa. Että se on mennyt täysin näiden proseduurien mukaan ja tämmöiseen niin kuin lain, niin kuin hyvän hallinnon mukaiseen tai, tai, tai laillisuus, Periaatteeseen liittyy sitten myös ehkä se toivo siitä, että, että kuolemantuomioita ei pantaisi täytäntöön tai että tämä hirvittävä laki voitaisiin kumota. Niin, niin se voisi tapahtua sitä kautta, että Ugandan korkeinoikeus sitten katsoisi tämän lain yhteen perustuslain kanssa. Mutta se, että ulkopuoliset nyt sitten on vahvasti tuomineet tämän lain, joka on on tietysti ihan oikein, niin se voi kääntyä siinä keskustelussa myös sitten itseään vastaan. Koska siinä sitten nousee juuri tämä, että me olemme suvereeni valtio, me saamme itse päättää lainsäädännöstämme ja se ei nyt kuulu – Esimerkiksi Ruotsin hallitukselle tai Tanskan hallitukselle tai Euroopan unionille, että että minkälainen lainsäädäntö meillä on perhesuhteita koskien. Nämä on äärimmäisen herkkiä asioita ja, ja helposti juuri erityisesti syystä tai toisesta seksuaalivähemmistöihin liittyvät kysymykset on poliittisoituessaan. Tosi kuuma aihe. Kyllä. Ja, ja, siihen ja on ihan niin syystä ku... siis, etenkin Joo. jos
0: tämmönen, tämmöisestä laista puhutaan. Me ollaan siis otettu tämä puheeksi muissakin jaksoissa, koska mun kiteyttää –
1: tämän
0: eettisen ongelman, diplomaattisen ongelman tällä hetkellä. Että siis, et totta kai halutaan kannustaa demokratiakehitystä, mutta samalla Eurooppa on ollut aina – Etenkin Suomi, Ruotsi, Tanska, on ollut suuria ihmisoikeuksien puolesta puhujia. Joo. Ja ollaan myös yritetty tehdä semmoistakin, ehkä niin kuin jopa lähetyssarna ja duunia Afrikassa vähän, että puhutaan ihmisoikeuksista ja tasa-arvosta ja Joo. naisten oikeuksista, Joo. nuorten tyttöjen oikeuksista. Joo. Kaikki todella hyviä asioita. Joo. Hyvä, että me puhutaan niiden puolesta. Mutta jos sanoo, että ei kiitos, niin, niin mitä sitten?
1: Joo, ei siinä. Se mun näkemys on se, että... Ei ole mitään muuta tietä kuin se, että yrittää tukea niitä paikallisia tahoja – ja löytää sellaisia paikallisia mm. kumppaneita, jotka jakaa samat arvot kuin me. Että, et, että mitään muuta kestävää tietä ei ole olemassa. Ja, Demokratiassa ei ja ole ja se on pitkä. Ei ole oikeuteita. ja se on, se on pitkä tie, että, että täytyy ehkä niin – kärsivällisesti hyväksyä ne keskustelut, joita näissä maissa käydään, jota esimerkiksi Ukandan parlamentissa käydään. Ja siellä on myös poliitikkoja ja, ja kansanedustajia, jotka jakaa samanlaiset arvot kuin me. Joo. Mutta, tota, mutta että tämä nyt pitkänä vastauksena tuohon edelliseen kysymykseksi, että, että kyllä, kyllä nämä niin demokraattiset arvot ja ja liberaalit arvot jossain määrin jaetaan, mm. mutta sitten tämä tämmöinen niin kuin konservatiivisuus, jopa tietynlainen fundamentalismi, niin ne on asioita, jotka näissä yhteiskunnissa on läsnä siitä huolimatta. Ja, ja sehän on ollut yksi demokratiaprosessin tragedia, esimerkiksi, Pohjois-Afrikassa, että kun tapahtui tämä poliittinen avautuminen, niin sitten tulikin fundamentalistisia islamilaisia liikkeitä valtaan. Että ei me oikein voida lännessä niinkään toimia, että että ensin tuetaan ja toitotetaan sen puolesta, että kansalaiset saa itse valita – hallituksensa. Ja sitten kun vaalit on järjestetty, niin sitten sanotaan, että väärin valitsit. Ei, sitten. ei, ei näitä voi päästää, päästää valtaan. Että, tota, työ on pitkä ja kyllä sen pitäisi nousta sieltä kansalaisyhteiskunnasta ja kansalaisyhteiskunnan järjestäytymisestä. Koulutus on tärkeä asia, että, että ehkä nyt erityisesti äh, tutkimus laitosten ja yliopistojen niin, niin korostasin koulutusta ja myös korkeakoulutusta, että, että koulutuksessakaan ei riitä se, että huolehdittaisiin lukutaidosta ja, ja peruskoulutuksesta, vaan kyllä näissä maissa pitää olla myös sellaista tiedon tuotantoa ja vahvaa asiantuntijakoulutusta, että, että ne pääsee niin kuin itsenäisesti päättämään – tulevaisuudesta ja ja kasvattamaan semmoista, sanoisinko demokraattista kompetenssia, että pelkät pelkät instituutiot, vaalit, vaaliorganisaatio, hyvä perustuslaki ei riitä. Täytyy olla myös sitten sitä kompetenssia, käyttää asiantuntemusta päätöksenteon valmistelussa ja ja viedä läpi päätöksiä, jotka ei aina ole helppoja.
0: Mun optimistinen punainen lanka tässä on se, että jos me opitaan käymään tätä keskustelua paremmin, niin se voisi tehdä hyvää myös meidän demokratiakehitykselle. Mä oon käänteisesti jotenkin tosi huolissaan, aina kun mä kuulin nuoren ihmisen sanoman, että että sanotaan vaikka, että rasistiset ennakkoluulot on väärin, koska ne ei vaan kuulu 2020-luvulle. Mm. Että jos toi on sun vasta-argumentti rasismille, että niin ei vaan kuulu tänne ja blää, mm. niin mä oon aika huolissani. Että jos toi on sun paras argumentti sitä vastaan, me pitäisi oikeasti ehkä miettiä uudestaan niitä syitä, miksi me tykätään demokratiasta, miksi se on hyvä idea, miksi se on huono idea, että meillä on rasistisia ainakululeja tai mikä muu, mikä tahansa se syy onkaan. Mm. Se syy ei voi olla vaan blää. Ja ehkä kun sä tapaat ihmistä tai seksuolin vähemmistö mm. tai vastaavaa, että miksi on hyvä asia, että heillä on oikeudet mm. ja sitten kuunnella, että jos on sitä mieltä, että ei, mun mielestä mä olen eri mieltä sun kanssa, niin he tule ikinä kuuntelemaan – sellaista argumenttia, että no ei tämä ole enää ok 2020-luvulla. Ei se mm. ole mikään argumentti. Mm. Että, niin siksi mä oon vähän huolissaneena välillä, kun mä kuulen nuorten ihmisten sanovan Suomessa näin. Koska se tarkoittaa, että ei ole välttämättä oikein edes miettinyt sitä. On ehkä vaan sitä mieltä sen takia, että kaikki – ympärillä on sitä mieltä.
1: Mm.
0: Siitä on ikään kuin tullut semmoinen kuollut dogma – jota vaan toitotetaan ilman, että oikein ymmärretään sitä syytä sen takana. Niin tämä on ainakin mun optimismi, että me ainakin opettaisiin, me joudutaan ehkä vähän kahlaamaan mudassa ja mm. miettimään epämukavia kysymyksiä. Mutta toivottavasti noustaan sieltä vahvempana ja oikeiden niin tukevien argumenttien kanssa.
1: Joo, ja kyllä ehkä, ehkä af- afrikalaista kulttuurista on vaikea tehdä mitään yleistyksiä, niin <laughs> mutta ehkä, ehkä voisi yhden asian... Sanoa, joka on kyllä tämmöinen niin kuin keskusteleminen ja, ja, ja keskus, keskusteleva kulttuuri, että se, se varmasti liittyy nyt vielä siihen, että perheet on tärkeitä ja suvut on tärkeitä ja, ja semmoinen niin kuin yhteisön tuki, yhteisö on tärkeä niin, niin siinä on kyllä myös tämmöinen, tämmöinen elementti, että, että asioista keskustellaan. Ja, ja siinä voi olla se, se toivo sitten, että, että asenteet voi muuttua ja, ja, ja vaikeistakin asioista voi sitten löytyä kompromisseja. Mm. Että, että ehdottomasti on niin, että ei näitä, ei näitä liberaaleja arvoja ja demokratiaa voi ulkopuolelta tuoda ja istuttaa, vaan kyllä sen täytyy syntyä sieltä sisältä ja, ja asettua sitten niihin, siihen paikalliseen kehykseen ja, ja paikallisiin arvoihin ja, ja toimintatapoihin. Um.
0: Mitkä on sun mielestä Afrikan parhaat onnistujat? Ketkä on onnistunut luomaan yhteiskunnasta semmoisia, missä hyvinvointi kasvaa ja vapaus kasvaa ja elintaso nousee. Ja mitkä on ne perimmäiset syyt sen takana?
1: No vaikea varmaan, niin mitenkään ruveta listaamaan, että eri mailla on erilaisia vahvuuksia, mutta, mutta lupaavaa kehitystä omaavista maista ja isoista merkittävistä maista ehkä Mainitsisin Kenian ja Gaanan sitten ehkä myös sambia potvana, joka aikaisemmin oli esillä. On myös esimerkki tämmöisestä hyvin vakaasta maasta mutta se on väestöltään hyvin pieni. Mm. Ja se, se on väestöltään myös aika, aika yhtenäinen. Että, ja lisäksi siellä on hyvät timanttivarat, että, mm. että kaikki maat ei voi sen mallia. Kopioida, mutta että että ehkä nyt Kenian osalta esimerkiksi sellainen asia kun yliopistot, akateeminen vapaus on mennyt selvästi hyvään suuntaan ja nyt edellinen edellisten vaalien kierros osoitti, että että vaalitulos, johon oppositio oli erittäin tyytymätön, niin pystyttiin silti rauhanomaisesti hyväksymään, että että tämmöiset merkit esimerkiksi vaaliväkivallan vähentymisestä, niin, niin on kyllä erittäin positiivisia. Mutta paljon riippuu siitä, että miten talouskehitys etenee ja koska siellä on näissä maissa on nuorta väestöä, niin, niin tämmöinen negatiivinen talouskehitys ja Työttömyys, näköalattomuus kyllä nopeasti vaikuttaa siihen siihen maan vakauteen. Ja se on myös sellainen asia, jossa meillä on iso vastuu, että kyllä semmoinen reilu kauppa ja investoinnit myös Afrikkaan ja tuottavaan toimintaan Afrikassa – olisi tärkeitä. Se, että työpaikat luodaan sinne, on myös se kaikkein paras keino estää hallitsematonta siirtolaisuutta.
0: Se on muuten hyvä pointti, jota on hyvä hallitolaisuutta.
1: Joo. Joo mä esimerkiksi nyt, nyt olin tota viime kuussa käymässä Beninissä ja kadun katujen katun varsinkin – kojuista. Ostin erittäin hyviä tomaatteja ja, ja tota, se muistutti siitä, että siellä on – Länsi-Afrikassakin on erittäin hyvät olosuhteet esimerkiksi tomaattien viljelylle. Hmm. Ja Gaanassakin oli ihan merkittävä teollisuus tomaattisäilykkeiden tuottamiseksi. Mutta – Tänä päivänä siellä myydään espanjalaisia ja italialaisia tomaattisäilykkeitä. Nämä säilyketehtaat on tyhjillä ja afrikkalaiset, niin sanotut laittomat siirtolaiset työskentelee melkein orjuudenomaisissa olosuhteissa espanjalaisissa ja italialaisissa – italialaisilla
0: tomaattiviljelmillä. Koska Eurooppa niin. haluaa panostaa ruokahuoltovarmuuteen Joo, ja maataloustuet jo. ja muut?
1: Joo, Joo, että, että tämmöisiä on niin ihan hulluja mm. ja typeriä kaup- kaupan rakenteita, jotka, jotka on, on estäneet Afrikkaa kehittymästä, että tämä että on ja kyllä sieltä muuten, muuten myös sitten huomasin beninilaisissa kaupoissa, että siellä oli myös kiinalaisia tomaattisäilykköitä.
0: Juontaja Joo, siis tämä ei, ei ole tarkoitus olla. Mä itse asiassa ottaa tämän toisessa jaksossa puheessa, joka ei varmaan tulee itse asiassa. Juhani Rintalan jaksossa Putin ruokajärjestelmästä. Ja mä en siis nyt halua puhua ketään närpiöläistä vastaan mm. suoraan tai ylipäätään ruokahuoltovarmuutta vastaan. Mutta ehkä on hyvä tehdä selväksi, että tämä ei ole mikään helppo kysymys.
1: Ei, ei.
0: Että että meidän pitäisi kasvattaa kaikki Suomessa tai että se olisi hyvä idea kokonaistilanteen kannalta, koska monessa maassa on nimenomaan hyvät edellytykset sekä sään että tuotantokustannusten suhteen. On hyvät olosuhteet kasvattaa ruokaa, olla tuotantomaa, vientimaa, mutta ei ne millään pärjää tietenkään EU-maataloustuille. Joo. Kuka haluaisi ikinä ostaa ruokaa Afrikasta, jos sitä saa halvalla tuota, närviöstä?
1: Joo. Joo, siinä, siinä varmaan, niin kuin, en tiedä mikä se viisasten kivi sitten olisi, mutta se, että, että löytys sellaiset rakenteet, joissa kuitenkin se paikallistason tuotanto tyydyttäisi ne paikalliset tarpeet ja sitä varten. Afrikan alueellinen kauppa on niin tärkeää ja nythän Afrikasta on syntymässä niin kuin suurin vapaa-kauppa-alue mm. maailmassa. Että ehkä, se on, ehkä se voisi olla sellainen mahdollisuus, johon, johon Afrikan maat voisivat nyt oikeasti sitoutua. Mutta tässäkin sitten näkyy se valtioiden tietynlainen heikkous, että, että – Niillä on erilaisia tulleja ja erilaisia mm. niin intressiryhmiä Afrikan maiden välillä, että sen vapaakaupan toimeenpano vielä takkuilee. Että, että jos nyt jonnekin palloa heittäisi tästä Afrikan tulevaisuudesta, niin kyllä, kyllä se on Afrikan oma organisoituminen, että Afrikan unionikin on suhteellisen heikko toimia mm. – Aika lailla riippuvainen Euroopan antamasta tuesta, riippuvaisempi siitä kuin jäsenmaiden jäsenmaksuista, koska monet jäsenmaat eivät edes maksa jäsenmaksuja. Ja sitten nämä alueelliset, pienemmät alueelliset organisaatiot, että niistä toistaiseksi kaikkein vahvin on ollut Länsi-Afrikan Ekovas, mutta nyt nämä sotilasvallan kaappaukset on. On taas sitä ravisuttaneet niin, että ei että kovassa on hajalla. Hmm. Että, että jos Afrikan maat todella tulisi yhteen ja, ja rakentaisi myös talouksiaan sillä tavalla, että, että niiden keskinäinen kauppa ja työnjako vahvistuisi, niin, niin, niin silloin se... Äh, Kaikkien maiden kehitys ja tulevaisuus näyttäisi paremmalta.
0: Kyllä. Näetkö sä, että tämä on mahdollinen tulevaisuus?
1: No kyllä, ainakin Euroopan unioni kovasti sitä tukee paperilla, mutta, mutta tota, paljon täytyy tehdä työtä sen eteen. Ja, ja tässä alueellisessa integraatiossa näkyy sellainen dilemma, että se on. Hyödyllistä ja tärkeää pienemmille maille. Vähän niin kuin ehkä Euroopan unionissa on samanlaista kuviota kuin taas sitten isommat tämmöiset hegemoniset valtakeskukset niin kuin Etiopia, Nigeria, ehkä Egypti, jossain määrin Etelä-Afrikkakin ei näe kuitenkaan sitä alueellista yhteistyötä niin tärkeänä. Um, En tiedä sitten mitä tämmöisessä laajemmassa geopoliittisessa kamppailussa ja arkkitehtuurissa tulee tapahtumaan, että onko onko BRICS-yhteistyö sellainen, joka joka käynnistäisi sitten Afrikan sisäisen integraation vähän vähän isommalla vaihteella kuin mitä se nyt on edennyt.
0: Kyllä. Kiitos tosi mielenkiintoista jaksosta. Vielä viimeinen kysymys. Mitä tosi avoin. Mitä myyttejä sun mielestä sanotaan vaikka suomalaisilla on afrikan mantereista tai siellä tapahtuvasta tai tapahtuvista asioista joita haluaisit murtaa tähän jakson loppuun. Mikä käsitys meillä kannattaisi olla?
1: Aa myyttejä no Varmaan yksi, en mä tiedä onko se myytti, mutta yksi ihan selvä vääristymä kuvassa on se, että se nähdään niin ongelmien, hädän, sotien maanosana. Että se ei, ei vastaa sitä todellisuutta. Että, että siellä on. Hätää ja sotia ja kärsimystä, mutta siellä on myös hyvin paljon hyvinvointia ja kukoistusta ja, ja onnellisuutta. Että, että ehkä, ehkä toivoisin, että suomalaiset matkustaisivat enemmän Afrikkaan ja maan maanosaan paremmin kuin, kuin mitä, mitä on tällä hetkellä tehty.
0: Mihin me pitäisi matkustaa? Mihin päin? Niin. No, nyt, kun mä viimeksi
1: kävin, kävin Beninissä, niin suosittelen kyllä, suosittelen kyllä sitä maata, että Länsi-Afrikka on ehkä suomalaisille aika tuntematon. Meillähän on nykyään lähetystö Dakarissa, Senegalissa. Itse en ole koskaan käynyt Senegalissa, mutta, mutta kiinnostaisi kyllä, kyllä sekin maa. Kenia on, on hieno maa ja... ja, ja, ja. Maa, jossa on myös paljon kiinnostavia turistikohteita ja eteläinen Afrikka on tietysti monella tapaa suomalaisillekin ollut, ollut ehkä se tärkein. Et itäinen, no Tansania myös, mutta myös, myös Etelä-Afrikka on ollut, ollut meille tärkeä kumppanialue. Ehkä nyt vielä martti saaren työtä muistellen, niin Namibiaa Namibia, voisi joo. suositella turistikohteena. Siellä voi törmätä erittäin, Martteihin. Siellä voi törmätä Martteihin erittäin, erittäin hienomaan. Ja suomalaisilla on hyvä maine, että suomalaiset varmasti on, on tervetulleita vierailemaan.
0: Nois. Mä keskeytisin vielä sut. Olitko se vielä sanomassa toisen?
1: Niin, niin näitä... Näitä myyttejä, että ehkä sitten tässä uudemmassa keskustelussa nyt on ehkä sellainen myytti, että Eurooppa olisi jotenkin menettämässä peliin ja mm. Kiina olisi voittamassa. Niin siihen mä kyllä haluaisin sanoa, että se ei ole totta, että myös siihen Kiinaan läsnäoloon kohdistuu paljon kritiikkiä paikallisella tasolla. samaten Persian, Lahden, Paljon on semmoisia siteitä ja semmoista yhteistyötä eurooppalaisten kanssa, jota todella arvostetaan. Meidän on on tärkeää tunnistaa ne erilaiset keskustelut ja löytää ne kumppanit. Niissä asioissa, joissa tämä yhteistyö ja vuorovaikutus on epäoikeudenmukaista, niin pitää tehdä korjausliikkeitä. Ja tarvittaessa täytyy osata pyytää anteeksi, että, että esimerkiksi nämä kolonialismin vääryydet on semmoiset, joita valtiotasoilla voidaan pyytää anteeksi. Ja ihan yksinkertaisia asioita esimerkiksi näiden, näiden tota, aarteiden taideteosten palauttaminen Afrikkaan ei maksa kovin paljon meille tai jollekin brittiläiselle mm. museolle, mutta niillä voi olla erittäin suuri symbolinen äh, äh, vaikutus mm. keskinäisiin suhteisiin. Että, että, että tämä on ehkä yksi myytti, jonka, jonka mä haluaisin tässä, tässä purkaa, että ei me olla menetetty Afrikkaa, että meillä on, meillä on erittäin vahvat siteet afrikkalaisiin yhteiskuntiin ja ja paljon pohjaa, johon voidaan rakentaa hyvää yhteistä tulevaisuutta sitten 2050 ja siitä eteenpäin.
0: Joo. Jep. Ja sinä päivänä, kun brittiläinen musa alkaa palauttaa mitään taudeteoksia, niin huhu, siitä tulee. Ne ei ees haluat palauttaa Kreikkaan, Bartononin marmoreita. niin
1: Ei, jo, mä, jostakin mä kuulin jotain arvioita, että se oli joku pieni prosenttimäärä, joka niiden tota, – esineistöstä on edes esillä. Mm. Ja, ja tämmöinenkin uutinen oli, että, että henkilökunta myy Ebayssä jotain. Oikeasti? <laughs> Joo, jo, että ne, sekin on kyseenalaistettu, että onko ne esineet edes turvassa siellä. Oi, ei, koska se, se olisi argumentti yleensä, niin, että jo. meillä on
0: hyvät tilat, ja pysyy täällä. Joo. Jo. Mut hei, kiitos kaikille ja katsojille, moi moi. Nähdään ensi kerralla. Moi moi. <laughs>